1: Heute ist Bioökonomie unser Thema. Bio was, werden Sie vielleicht sagen? Denn der Begriff ist in der gesellschaftlichen Breite noch nicht so recht angekommen. Unsere Wirtschaft beruht aktuell auf den fossilen Energien Erdöl, Kohle und Gas. Sie sind der Treibstoff für alle wesentlichen Aktivitäten und Produktionsprozesse. Erdöl ist gleichzeitig einer der wichtigsten Rohstoffe der Industriegesellschaft. Das schafft ungute Abhängigkeiten, und strapaziert die globalen Deponieräume Erde, Wasser, Luft. Und das wissen wir. Die Bioökonomie wird gern als Schlüssel zu und Herzstück einer postfossilen Welt angesehen. Ich habe mich bei Johannes Kisser zum Gespräch eingeladen. Er ist technischer Direktor des Forschungs- und Beratungsinstituts Alchemia Nova in Wien. Von ihm will ich mehr über die Potenziale der Bioökonomie gerade in der und für die Kreislaufwirtschaft erfahren. Wir deklinieren die Steinobst-Kernkaskade durch, aber auch Paradeiser, also Tomaten und Ananas aus lokaler Erzeugung kommen vor. Wir schauen uns die Frage an, ob Wirtschaft mit den Mitteln der Bioökonomie tatsächlich machbar ist. Wir sprechen über Wachstum und Entwicklung und was die dahinterliegenden Ansprüche mehr oder besser für realwirtschaftliche Folgen haben. Am Ende landen wir bei der Gemeinwohlökonomie und beleuchten, warum diese Gut mit Kreislaufwirtschaft zusammengeht. Das Knarzen und andere Geräusche gehören zu dem altehrwürdigen Haus, in dem Alchemia Nova im 14. Wiener Gemeindebezirk seinen Sitz hat und ist deshalb auch Teil unseres Gesprächs. Ich habe heute im Podcast Johannes Kisser zu Gast. Johannes ist technischer Direktor von Alchemia Nova, worüber wir gleich sprechen werden. Zunächst mal hallo, Johannes. Schön, dass wir sprechen können. Hallo. Ich würde gerne zum Einstieg mal fragen, Alchemia Nova, man denkt an Alchemie, hat man schon mal gehört, gibt es auch Filme, die vielleicht Assoziationen wecken. Was steckt denn hinter dem Namen? Alchemie, habe ich nachgeschaut, kommt eigentlich ursprünglich aus dem Griechischen vermutlich, ist übers Arabische, ins Spanische gewandert. Und hat was mit
0: vielleicht dem Stein der Weisen zu tun. Dreht sich es darum bei euch? Auch. Also der Name passt, glaube ich, exzellent zu uns. Weil die Alchemie sagt einerseits was aus über holistische Denkweise. Mhm. Hat immer viele verschiedene Facetten von einer Krankheit, von einem Gesundheitszustand, von einer Pflanze gesehen. Aber gleichzeitig hat sie auch diesen Stein der Weisen gesucht und hat versucht, aus Stein Gold zu machen, mhm. Und wir versuchen, aus Abfällen Gold zu machen. Unser Credo ist, ein a problem into solution. Hm. Also aus einem Problem eine Lösung zu machen und äh, damit sogar vielleicht im Endeffekt Geld zu verdienen. Also ja. hat das eine sehr schöne Assoziation. Wir haben selbst sogar Projekte gehabt, wo wir tatsächlich versucht haben, Gold aus dem Boden wieder rauszuholen mit Hilfe von Pflanzen. und im Endeffekt, wir sind bei Nickel gelandet, hat auch gut funktioniert. nicht den ganzen gleichen Preis, aber ist immer ah, noch teuer genug. Hm. Der Name ist also ein Stück weit Programm für das, was sie tut: Gold aus Pflanzen
1: zu machen oder aus Problemen Lösungen zu stricken. Kannst du vielleicht mal ein, zwei Beispiele geben aus der Vergangenheit, was man sich darunter vorstellen kann, dass es ein bisschen anschaulicher noch wird? Gerne.
0: Für sehr viele Industrien oder auch die, die Gesellschaft an sich produziert täglich ständig irgendwelche Abfälle. Mhm. Und diese Abfälle kann man in jeder Art und Weise verwenden: entweder als Abfall an sich. Natürlich kann man auch früher ansetzen und das noch einmal anders gestalten. Das ist eine andere Geschichte, Circular Design. Aber wenn ein Abfall entsteht, ist er ein Nährstoff am falschen Platz. Zum Beispiel Abwasser. Wir verwenden Abwasser als Nährwasser, weil die Nährstoffe sind ja nur verstoffwechselt von uns worden und landen da drinnen. Und für Pflanzen ist das natürlich, die blühen und gedeihen auf diesem Nährwasser, das der beste Dünger, den man ihnen geben kann. Wenn man jetzt in eine Industrie schaut, die haben irgendwelche, Saftproduktionen und haben dann ihre, ihren Dresda über. Mhm. Der Dresda ist für sie ein Abfall. In okay. Wahrheit ist das aber ein Sammelsurium an unglaublich hochwirksamen chemischen Substanzen, mhm. die auch noch Zucker enthalten, Bakterien enthalten, Fette enthalten und, 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 die man alle in einer Raffinerie, einer Bioraffinerie dann zum Beispiel, wieder nutzen kann. Mhm. Und damit gemacht man aus dem Abfall auf einmal irgendwie was Wertvolles. Mhm. Man kann eine Wertschöpfungskaskade aufbauen. Man kann dann verschiedene Stufen einziehen und auf einmal Werte generieren. Mhm. Das heißt
1: aber, da versucht ihr auch in Symbiosen zu denken. Also welcher Wertstrom kann hinter welchem Wertstrom geschaltet werden, wer
0: kann von wem profitieren? Ist das auch so ein bisschen? Natürlich, Teil des ja. also so, wir gehen jetzt sogar noch eine Stufe weiter. In einem aktuellen Versuch, wieder ein neues Feld aufzutun, machen wir jetzt ein Urban Industrial Symbiosis. Mhm. Also wie können wir sogar Industrien und urbane Ströme generell miteinander verschränken? Da können wahrscheinlich noch mehr Potenziale daraus entstehen, weil vielleicht dann Abfall, organische Abfälle zum Beispiel, auf einmal für die Industrie zu Wert werden. Mhm. Ja. Und andererseits können vielleicht Industrieabfälle wieder in, einem, in einer Stadt eine andere Funktion übernehmen. So ist ein bisschen die Idee, dass diese zwei Welten, die oft getrennt sind voneinander, auch wieder zusammenkommen. Mhm. Das ist ja ein weites Feld, was du gerade beschreibst.
1: Müsste ihr da wahrscheinlich irgendwie auch Schwerpunkte gebildet haben oder Hauptthemen, auf die ihr euch konzentriert Gibt es also
0: Schwerpunkte? Auf jeden Fall. Wir haben jetzt vor kurzem uns ein bisschen neu gebrandet und sieben Bereiche geschaffen. Mhm. Mein Lieblingsbereich ist so ein bisschen das Systemische. Das Systemische vernetzen, das Systemische denken und die verschiedenen Punkte zusammenbringen. Traditionell haben wir natürlich eine, einen starken Fokus auf zirkuläre Bioökonomie. Wir kennen die Chemismen hinter den Pflanzen. Wir haben die ersten zehn Jahre uns quasi auf Pflanzenchemie spezialisiert und wissen einfach, was für eine Kraft in den Pflanzen drinnen steckt und können mit diesem großen Potenzial einfach sehr gut umgehen. Deswegen sind auch diese organischen Reststoffe für uns gefundenes Fressen. Und das <lacht> zu, zu verdauen, in welcher Art auch immer. Mhm. Da ist ein Fokus in diese Richtung Pflanzenwelt. Alles, was mit Pflanzen zu tun hat. Kraft der Pflanze.
1: Die Kraft der Pflanze, Verdauung ist schon gefallen, das Stichwort. Die Symbiose, also die Zusammenhänge dann auch letztendlich, die dahinterstehen und die man braucht, um Abfälle als Nährstoff im falschen Platz in den richtigen Platz zu bringen, so wie du es genannt hast. Warum die Pflanzen, wo
0: kommt das her, dieser Schwerpunkt auf Pflanzen? Ursprünglich war, da hat Alcheminova begonnen im Jahr 2000 als Institut für Phytochemie. Mhm. Und Phytochemie, auf Deutsch Pflanzenchemie, da ging es einfach um die Inhaltsstoffe aus den Pflanzen damit mehr zu machen. Da ging es dann um Farben. Da haben wir zum Beispiel mit Auro zusammengearbeitet. Da ging es dann um, um irgendwelche Lösungsmittel, die aus Pflanzen generiert werden können, aber auch natürlich die Chemie dahinter, was man braucht, um diese Pflanzeninhaltsstoffe rauszuwaschen. Da ging es dann um Fasern, da ging es dann um Gerüche. Wir haben sehr viel mit so Primavera und Ähnliches zusammengearbeitet. Mhm. Also die ersten zehn Jahre waren definitiv von dieser Phytochemie, innovativen Phytochemie geprägt. Da gab es ein sehr großes Projekt zum Beispiel auch, wo wir in die Steinobstkernkaskade hineingeschaut haben. Wir haben äh? das auch Kernkraftwerk genannt, das wir dann <lacht> aufgebaut haben. Und da ging es um die Steinobstkerne, die ein Abfallstrom waren und wir uns angeschaut haben, was damit alles gemacht werden kann. Wir haben zig Lösungen gefunden. Also wir haben zum Beispiel Marille oder Aprikose, wie das in Deutschland heißt, einen
1: Aprikosenkern und den Kern habt ihr genommen und den wiederum als Ausgangspunkt für...
0: Marillepirsich, Zwetschge, genau. mhm. Kirsche. Wie man den knacken kann.
1: Mhm.
0: Und dann in, innen drinnen ist eine, eine, eine Mandel. Eine Art Mantel, ja. ja. Und diese Mandel, man kann sie genauso gut als Marzipan, kann man Persepan auf einmal rausmachen machen. Oder Marillopan. Ist der gleiche Prozess schmeckt ähnlich, aber man schmeckt die Frucht noch raus. Mhm. Man kann natürlich ein sehr hochwertiges Öl pressen. Mhm. Man kann aber auch die Hartschalen verwenden für zum Beispiel Abriebhilfsmittel in Reifen. Mhm. Oh, man kann, wir haben es jetzt aggressiv getestet in der Flugzeugindustrie. Selbst in der Dentalindustrie funktionieren sie, um zum Beispiel Kartas oder Plaque zu entfernen. Mhm. Dann das Räucherwerk. Dann haben wir mit Zotter gemeinsam eine Schokoladefüllung entwickelt. Selbst der Trester, der beim Pressen von dem Öl übrig geblieben ist, haben wir in Mehlen und in Müsli und in, in den Joghurts äh, mhm. getestet. Hat alles prima funktioniert. Und jetzt endlich, nachdem wir dann viele Forschungsprojekte daraus gemacht haben, hat das zehn Jahre später oder sogar noch ein bisschen mehr als zehn Jahre ein Startup von der WU die Idee aufgenommen und haben es jetzt groß gemacht. Wie kam denn dann die Hinwendung zu biobasierten Kreisläufen? Phytochemie,
1: das ist ja noch nicht unbedingt Kreislaufwirtschaft, das ist jetzt ja so einmal Pflanzenchemie. Was, ja, ja. Was, wie ging es da weiter?
0: Also Michael Braungart und mhm. der ehemalige Gründer Hans-Werner Magwitz von Alchimanova waren gute Freunde, die haben gemeinsam so mit Greenpeace mitgegründet irgendwie. Mhm. Da war auch meine Mutter mit dabei, mhm. damals in den 80ern, glaube ich, war das, sogar 70er schon, gar noch. Wie dem auch sei, Michael Braungart ist ja der, der, einer der Mitgründer von Cradle to Cradle und die PA Hamburg und 2006 haben wir dann ein Abkommen mit denen gemacht, dass wir quasi für Österreich ein bisschen dieses Cradle-to-Cradle -Cradle weiter verbreiten. Mhm. Und seit 2006 waren wir offizieller Satellitenpartner.
1: Das heißt aber, ihr seid über diese Cradle-to-Cradle-Schiene in diese Kreislauf-Thematik hinein, was heißt gerutscht,
0: schon bewusst hineingegangen, ja, aber das war dann eine Erweiterung genau, von der, so der Phytochemie. Genau, seit 2006 eben. Mhm. Und 2010 ist dann der... Der ehemalige Gründer ist gestorben und dann habe ich das mit dem damaligen Assistenten von ihm übernommen. Und ja, wir haben es dann noch ein bisschen noch, äh, weiter ausgerichtet. Wir haben dann auch quasi noch die Pflanzentechnologie dazu genommen. Mhm. Und Pflanzentechnologie ist dann genau das, mit Pflanzen Wasser reinigen zum Beispiel oder mhm. mit Pflanzen Luft reinigen mhm. und haben auch den Gedanken von Bill McDonough mit versucht zu reinzubringen. Das ist der Zweitgründer von Cradle to Cradle, der dieses Tree Scraper, also A Building Like a Tree, irgendwie mitgebrandet hat und haben versucht, diese, diese Dienstleistungen, die ein Baum zur Verfügung stellt, wie zum Beispiel saubere Luft oder sauberes Wasser und natürlich Lebensraum und, 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 dass wir das mit einem Gebäude darstellen können. Mhm. Da haben wir dann begonnen, Grünwände zu entwickeln, die Wasser reinigen, die man an die Fassaden hängen kann oder ins Gebäude stellen kann. Oder Pflanzensysteme, die eben Luft reinigen können und dergleichen. Und da versuchen wir das zu koppeln, diese, wie sie auch heutzutage heißen, naturbasierten Lösungen, Nature-Based Solutions, mit der ganzen biobasierten Industrie oder dieser mhm. biobasierten Ökonomie. Und wieder zu schauen, wie kann man dann die Pflanzen äh, verwenden und wenn man das im größeren Stil macht, wie kann sowas ausschauen. Weil in Wahrheit sind dort, wo Niederlassungen sind, menschliche Niederlassungen sind, dort sammeln sich Ressourcen an.
1: Logisch. Die Verdichtung, die da Verdichtung, passiert, ne? genau.
0: Ja, ja. Mhm. Und genau an dieser Stelle könnten wir Zugriff haben zu diesen Ressourcen wieder. Die Idee ist ein bisschen auch diese Städte oder wo auch immer Menschen sich befinden, ein bisschen zu Ressourcendrehscheiben werden zu lassen. Mhm. Das nicht alles nur zu zentralisieren, weil wir haben gesehen, dass zentralisierte ist, hat irgendwo ein Deponien geändert, auch wenn vielleicht dazwischen irgendwas verbrannt worden ist oder so, aber hat eher so ein ressourcen Zerstörung und der ganze Kohlenstoff, der drinnen war, ist wieder das CO2-frei geworden. Und wir glauben auch, dass wenn wir die Menschen, die hinter diesen Ressourcenflüssen überhaupt stehen, wenn wir die wieder näher bringen können zu, diesen, zu diesem Ressourcengedanken, dann können wir wirklich auch eine Transformation leben und auch die Kreislaufwirtschaft in die, in die, in die breite Vielfalt mhm. bringen. Das ist ein schönes Stichwort,
1: weil über die Direct Hubs, das ist ja glaube ich ein relativ neues Forschungsprojekt bei euch, wollte ich auch sprechen, das scheint mir da direkt anzuknüpfen. Direct Hubs, also Netzwerkknoten, die in irgendeiner Form im direkten Bezug stehen. Magst du da kurz ein paar? Das ist Worte?
0: War halt schon die Einführung. Genau, Das ist die, diese Geschichte. Wir haben die schon relativ lange. Wir haben die auch schon vor vielen Jahren einmal versucht äh, zu propagieren aber damals haben wir auch noch nicht die Gelder dafür bekommen. Und jetzt aber ist es halt mit den neuen Wordings und so, haben wir jetzt zum Glück ein Projekt dazu bekommen. Aber da geht es genau um das. Einerseits darum, zu versuchen zu verwenden, was da ist. Es gibt viele Gebäude zum Beispiel, wo die Erdgeschosszone gestorben ist, weil es keine Schuste mehr gibt, weil es keine Nähe mehr gibt. ist Alles irgendwie ist über Supermärkte oder über Großmärkte, die man am besten direkt was Neues kaufen kann. Und die Idee ist, dass wir diese untergenutzten Infrastruktureinheiten, so wie sie ein bisschen zungenbrechend, wie wir sie benennen. Aber diese Infrastruktur soll natürlich nutzbar gemacht werden und die versuchen wir zu verknüpfen mit Entrepreneurs, die wir ausfindig machen aus dem Kretzel, aus der Gesellschaft, die irgendwie ein Interesse haben, ein Geschäftsmodell zu entwickeln. Wir sammeln ein bisschen die Geschäftsmodelle und die Lösungen und bieten dann diese Lösungen von Ressourcenkonvertierungen
1: also es geht schon immer um die Frage, Abfallstoffe zu Nährstoffen zu verwandeln. Also genau. diesen Metabolismus, das habt ihr schon immer drin, das Oberthema. Genau, Thema. genau mhm. das,
0: ist, das, ist, das ist das Thema. Und wir wollen diese Ressourcenkonvertierungshubs, so wie sie in der ersten Stufe heißen, die dann eben mit dieser ungenützten Fläche sind, im Social Entrepreneur bestückt sind, der das dann aufbaut sukzessive, wollen wir dann quasi... Wenn es ein Teil vom Kretzel wird und die Leute dann wirklich dort zum Beispiel Lebensmittel holen oder ihre Sachen reparieren lassen oder ähm, man kann zum Beispiel Kunststoff direkt dort sammeln, schreddern und gleich damit neue Grünwände drucken. Das machen wir zum Beispiel schon. Und das ist zum Beispiel eine Anwendung, die wunderschön in ein Gefüge einer Stadt hineinpasst. Mhm. Das kann aber natürlich auch genauso gut sein, organische Abfälle oder Abwasser und daraus wieder Lebensmittel zu machen, beziehungsweise diese Nährstoffe sogar dem grünen Zone um die Städte wieder zurückzugeben und im Austausch dafür wieder Lebensmittel zu bekommen und die dann wieder zu verteilen. Also so ein Ressourcenfluss auf und nieder. Also sprich zu den Landwirten, die außenrum sind, die
1: Bioabfälle letztendlich zu geben, damit der wiederum das in seine Böden einarbeiten kann und darauf wieder.
0: Neues wachsen lassen. Ja, im Idealfall werden die noch äh, zuerst verdauert hier vor Ort, mhm. damit man ein bisschen noch Energie rausholen kann und diese Energie wieder nutzbar machen kann, entweder in Biogassystemen oder die Wärme von diesen so Biomeilern und dann erst kann man sie und dann erst zum Landwirt. Okay. Und dann okay. erst zum Landwirt, das ist so ein bisschen noch die Idee. Dann hat man fertigen Dünger oder gleich sofort vor Ort verstoffwechseln. Aber wir haben ein Überangebot an Nährstoffen. Wir sind Nährstoffsenken. Wir sammeln Nährstoffe aus der ganzen Welt. Aus Spanien kommen die Paradeiser, aus die Niederlanden kommen Salate und und und, die werden hier konzentriert in den Städten mhm. und werden nie wieder zurückgegeben. Und,
1: und du meinst, die, wir liefern nicht die Reststoffe zurück nach Spanien von den Tomaten und vom Salat nicht in die Niederlande? Natürlich nicht. Und die mhm. haben,
0: sind ursprünglich gedüngt worden von irgendwelchen marokkanischen Minen, irgendwelchen wo Minen. das
1: Nitrat herkommt zum Beispiel, ne? oder das Phosphat. Genau,
0: Stickstoff wird meistens noch immer mit Haber-Bosch gewonnen. Haber-Bosch ist man tauscht im Prinzip Erdöl oder eine, eine, eine Energiequelle gegen Stickstoff ein. Mhm. Und das heißt, in einer Stadt, wo viele Menschen leben, haben wir immer viel zu viele Nährstoffe, als dass wir sie direkt verstoffwechseln können. Mhm. Wir haben doch eine Publikation gerade rausgegeben, wo wir die ersten Hochrechnungen gemacht haben. Was habt ihr für Lösungen dafür im Kopf? Weil es ja auch eine Herausforderung. Naja, die eine Seite ist, das vor Ort zu verstoffwechseln, was geht. Und die andere Seite ist, dann wieder das an die Umgebung abzugeben, unter dem direkten Nährstoffaustausch zu stehen. Wir suchen jetzt den ersten konkreten Piloten eben in diesem Direct-Hubs zu machen und setzen schon ein neues Projekt auf für Linz, wo wir das in ein bisschen größeren Maßstab versuchen zu machen, wie solche Nährstofftransfers, Nährstoff-versus-Lebensmitteltransfers ausschauen können. Man muss irgendwie Zugang zu diesen Nährstoffen bekommen und kann im Austausch Dünger zurückgeben.
1: Hm? Aber man muss eben auch schauen, dass die Nährstoffe wieder in, in größere Kreisläufe kommen. Es geht ja wohl nicht sich aus, dass sie nur mit dem Umland den Austausch macht,
0: weil ja immer noch was überbleibt an Nährstoffen, ne, wenn ich das richtig verstehe. Naja, dann könnte die Idee sein, dass eben diese spanischen Importe und so weiter, dass das ein bisschen, also es wird sowieso schwierig werden, zu 100 hm. der Nährstoffe Zugang zu finden, weil das dauert noch ein paar Jahrzehnte, bis das soweit ist. Aber da die Kreisläufe kleiner zu machen. Da die Kreisläufe einfach kleiner zu machen, genau. Und dann eben auch so Geschichten wie Abwärmenutzungen zu forcieren, um vielleicht Gewächshäuser zu machen, wo man dann auch das ganze Jahr über ein bisschen was anbauen kann oder das so hochtemperieren, dass man vielleicht sogar tropische Gewächshäuser machen kann. Das geht ja alles, das wissen wir alles, dass das geht. Man kann sogar Ananas lokal anbauen. Also es funktioniert.
1: ihr seid ja ein Forschungsinstitut, aber wie ist denn generell die Resonanz in der Industrie
0: für all diese Themen, die ihr da propagiert und die ihr da anzettelt? Wir sind einerseits ein Forschungsinstitut oder waren das auch viele Jahre hauptsächlich, aber haben gesehen, dass wir uns auch mehr und mehr mit Industrien arbeiten müssen, um auch mehr Impact zu machen und haben jetzt diese Consulting-Schiene mhm. immer stärker entwickelt, die funktioniert jetzt ganz gut mit ein paar Städten, mit ein paar Unternehmen, mit ein paar Industrien, aber diese ganzen sagen wir Cutting-Edge-Research-Sachen, wo wir jetzt forschen, wie quasi unsere Gesellschaft in, in zehn Jahren ausschauen sollte. Ich glaube, wir sind noch ein bisschen zu weit für viele Unternehmen. Ich kann bei Unternehmen, die Business as usual machen, ich kann die nicht dort abholen, wo wir sind. Ich muss, die, ich muss da ganz woanders hin. Mhm. Das habe ich auch erstmal lernen müssen, aber da habe ich zum Glück ein paar gute Kolleginnen, die mich immer wieder bremsen, zurückpfeifen. Mhm. Wir selber sind garantiert ein Haufen Hippies, die versuchen durch die Professionalisierung dieser Weltrettungsgedanken, das irgendwie auf, auf Schiene zu bringen. Jetzt sind wir mittlerweile 30 Leute, da kann man nicht mehr quasi auch einfache Kommunikationen fahren. Wir haben es Departments aufgeteilt, haben ein professionelles Backend-System, Management-System, wo wir alle unsere Prozesse nachweisen können und, und uns einloggen können. Und, und, und Professioneller Betrieb auch geworden inzwischen. Genau. ja mhm. Genau, also nicht mehr nur noch Ideen schmiede, sondern es ist auch jede Menge schon mittlerweile dahinter. Es gibt einen anderen Aspekt, den ihr sehr stark macht. Die
1: Gemeinwohlökonomie in Verbindung mit Kreislaufwirtschaft. Warum das und wo sind da Verbindungen
0: zur Kreislaufwirtschaft aus deiner Sicht? Das ist, liegt bei uns auf der Hand, aber es ist vielleicht tatsächlich nicht äh, so offensichtlich. Gemeinwohlökonomie versucht CSR oder, oder so Corporate Social Responsibility auf die nächste Ebene zu heben und versucht, Prozesse quasi den Mitarbeitern wieder in die Hand zu geben und auf Mitarbeiter aufzubauen und auch, dann, auch die Prozesskette ein bisschen mehr zu integrieren und die Lieferkette und eine Code of, of Conduct besser aufzubauen. Mhm. Und genau das versucht auch eine Kreislaufwirtschaft. Die lineare Wirtschaft basiert ja auf Ausbeutung von anderen, dass das Produkt im Endeffekt billiger wird, weil man zahlt dann nie den echten Preis. Also diese Kostenwahrheit ist natürlich etwas, was schwierig ist in einer linearen Wirtschaft darzustellen. Und da ist auch die Gesetz die Gemeinwohlökonomie an. Die versucht hindurch durch diese Gemeinwohlbilanz diese Prozesse und diese Internalisierung von Nachhaltigkeit in einem Unternehmen darzustellen. Die Kreislaufwirtschaft muss das quasi auch machen. Die kann sich nicht nur darauf verlassen, dass sie Prozesse externalisiert, weil auf einmal. Ressourcen anfallen an einem Ort, wo andere Standards gelten, andere Gehälter sind als bis jetzt, wo Produkte entstehen. Mhm. Und deswegen hat es auf jeden Fall einen sehr engen Konnex. Wir können nicht eine Kreislaufwirtschaft leben und dann auch immer meinen, wir leben nach den gleichen Prinzipien und nach den gleichen Zielen. Wenn man nach mehr sich sehnt, muss man den anderen ausbeuten. Mhm. Aber wenn man nach besser sich sehnt, dann kann man mit Gemeinwohlökonomie und Kreislaufwirtschaft recht weit kommen. Gut gut weit kommen ja, mhm. und das Auslangen finden.
1: Ne? Ja, es ist ja nur immer so ein bisschen der, ich weiß nicht, ob es wirklich der Elefant im Raum ist, aber schon auch das Thema, das immer so unausgesprochen über allem steht, nämlich ob wir uns aus, dieser, aus diesen Krisen, aus diesen Vielfältigen, in denen wir gerade sind, rauswachsen können, also die alte betriebswirtschaftliche Denke, Kreislaufwirtschaft, gibt es neuen Anlauf in neues Wachstum hinein oder ob da nicht eine Degrowth- und Suffizienzdebatte eigentlich vorgeschaltet gehört. Was kann man eigentlich weglassen von unserem heutigen Leben, ohne dass es aufhört, ein gutes Leben zu sein? Und wie viel müssen wir vielleicht auch weglassen, damit wir uns unsere Lebensgrundlagen nicht abgraben? Und da ist ja schon noch viel Spielraum zwischen diesen beiden Polen. Es gibt ja für beide Pole Vertreter. Ich höre raus. ich habe die Frage für euch beantwortet, nämlich, ist jetzt keine Wachstumsapologeten an der Stelle.
0: Nein, sicher nicht. Also Pflanzenwachstum vielleicht ja, aber das hört ja auch irgendwann auf. Ne? Nein, in Wahrheit ist alles, was wächst, es gibt kein Wachstum. Es gibt nur Entwicklung. Es gibt überall, wo was wächst, muss was anderes schrumpfen. Sonst geht es nicht. Also auch wenn eine Kreislaufwirtschaft wächst, die Leute, die dann in Indien oder in China oder, oder sonst wo die anderen Prozesse durchgeführt haben, ist dann, sind die, da nicht mehr vonnöten, ne? Genau, die haben dann, den, vielleicht nicht mehr den gleichen Job, wie sie davor gehabt haben. Dort, wo Ausbeutung per se jetzt geherrscht hat, da muss man andere Lösungen finden. Und ein bisschen passiert ja auch diese Ausbeutung auf Landzerstörung. Die Leute, die dann vielleicht dort leben, wissen nicht mehr, was sie machen und gehen dann in die Arbeitgeber, die dann halt in der Umgebung sind. Das ist ja, das ist ja irgendwie so ein Teufelskreis, mhm. der sich dann dort mhm. entwickelt. Und wenn man jetzt aber das, das Land in Ruhe lässt und vielleicht sogar eine nachhaltige Entwicklungspolitik sogar führt, das gehört meiner Meinung nach genauso dazu, dass dann wieder auch ein, ein Transfer passiert und dort, wo man bis jetzt quasi ausgebeutet hat, dass die dann neue Mittel und Wege lernen, um mit ihren Rohstoffen wieder so umzugehen, dass sie halt im Einklang sind mit, mit ihrem Gebiet ja. mhm. und nicht mehr nur noch darauf getrillt sind, für die, für die Staaten Richtung. zu produzieren. Mhm. Auf Tafel komm raus! Ich weiß auch nicht, ob wir uns verzetteln, sicher verzetteln wir uns, weil wir haben so viele, wir sind so viele Baustellen, wir haben jetzt ein Afrika-Projekt zum Beispiel gestartet, wo wir mit acht, acht Ländern in Afrika zusammenarbeiten und um dort eine nachhaltige Entwicklung zu machen auf Bioökonomie Schiene wie man dort für Afrika gleich Bioökonomie-Innovationen machen kann, dass die dann dort ihr eigenes Umfeld besser damit besser umleben können. Ne? Und mhm. gleichzeitig dort halt eine Art. gleichzeitig ist es auch interessant für uns, weil in diesem Projekt äh, entwickeln wir sowas wie eine dezentrale Hinterhof-Bioraffinerie oh, so auf die Art, um, um in einer besseren Küche, die Ganzen Prozesse durchzuführen, die wir hier nur uns im riesengroßen Maßstab vorstellen können.
1: Jetzt
0: hm. hast du so oft Bioraffinerie angesprochen, dass ich einfach nochmal nachfragen muss.
1: Eine Raffinerie, da hat man ja ein Bild vor Augen, das ist eine Ölraffinerie. Du sprichst von Bioraffinerie. Was ist das bitte?
0: Es ist das Gleiche wie eine Erdölraffinerie, nur dass am Anfang nicht Öl reinkommt, sondern Biomasse. Und ich erzeuge am Ende was? Zum Beispiel? Alle Produkte. Alle Produkte, die man. Also derzeit wird ja von Öl, von Farben, über Pharmazeutika, über Seifen, über Kunststoffe. Kunststoffe. Extrem viel ähm, Dinge werden mit Erdöl erzeugt. Mhm. Wir haben jetzt ein paar Studien für das österreichische Ministerium entwickelt, wie wir basierend auf Biomasse und dann sogar basierend auf Reststoffen aus der Lebensmittelverarbeitung wie wir da diese ganzen Grundstoffe und die weiteren Endstoffe im Endeffekt herstellen können. so also die ganzen chemischen Wege und haben dann sogar berechnet mit den Konversionsfaktoren, wie viel Land wir dazu brauchen mhm. würden. Und die Idee ist ein bisschen von diesen Bioraffinerien, dass wir die miteinander vernetzen. Das haben wir in einem Projekt zum Beispiel recht, recht schön versucht, auch die Logistik dahinter zu uns zu ermöglichen, das heißt Austrian Biocycles hat das geheißen. Und da haben wir uns angeschaut, welche Prozesse quasi dezentral passieren können, wie wir diese Ressourcen konvertieren können auf dezentraler Ebene und wie wir sie miteinander mit größeren Ressourcen strömen, wo wir größere Mengen brauchen, um zum Beispiel Kunststoffe herzustellen, wie wir das miteinander verbinden können. Mhm. Dort, wo viele Ressourcen anfallen, packst du meistens nicht unbedingt die größten Kunststofffabriken hin. Da, da müssen wir uns halt was Kluges überlegen, wann, wo, welche Sekundärressourcen anfallen, wo was verstoffwechselt wird und wie das dann wieder zu den ganzen Produkten, die unsere Welt sehen will. Weil alle Kunststoffe, früher oder später, werden aus biogenen Ursprungs hergestellt werden müssen. Aber du sagst schon, das habe ich richtig verstanden,
1: wir können heute schon alles, was wir als Erdöl, als fossiler Masse
0: sozusagen herstellen, können wir heute schon über Bioraffinerien analog auch ja, ja. Produzieren. Es gibt diese, diese ganz sogenannten Drop-in-Lösungen. Irgendwo in die Kette der Synthesewelt, dieser Raffinerie steigt man ein. Und macht genau das Gleiche wie jetzt, aber es ist halt Biomasse als Feedstock. Mhm. Das ist eine Lösung, oder? Man setzt die Prozesse ein bisschen besser, dass sie mehr der Biomasse angepasst sind und macht dann halt ein bisschen eine andere Synthesewege. Aber man kann alles... Die aber ähnliche Funktionalität am Ende ergibt. Genau, ne? geht's ja dann ähnliche nicht oder Funktional bessere Funktionalität. Besser sogar. Ja, aber in Wahrheit, man kann alles schon herstellen aus Biomasse, was man bis jetzt auch aus Erdöl kann. Der Nachteil ist ein bisschen, dass wenn man so wirtschaftet wie Business as usual. Das haben wir errechnet, dass allein wenn wir Kunststoffe in Österreich machen wollen würden und die aus Biomasse machen wollen würden, hätten wir nicht genug Platz in Österreich, um allein die Kunststoffe anzubauen. Und da ist noch gar keine Energie dabei. Mhm. Das muss man auch natürlich relativ sehen. Man muss auf jeden Fall noch mehr in Abfallströme hinein und in kluge Kaskaden hinein. Das heißt, ich habe zum Beispiel eine Pflanze und ich hole aus der Pflanze zuerst die Stoffe raus, die quasi gratis zur Verfügung gestellt worden sind, Zucker und und dann habe ich noch immer die Fasern aus der Pflanze, dann habe ich vielleicht noch eine Farbstoffe, dann habe ich noch Geruchstoffe. Das versuche ich alles so rauszuholen, muss ich quasi wie in einer Raffinerie schön aufsplitten. Yeah. Und zum Schluss habe ich immer noch irgendeine Pampe, die mir überbleibt und die wird dann noch immer energetisch genutzt. Dann habe ich einfach eine bessere Nutzung noch, ne? Genau, dann ja. habe ich viel effizientere Nutzung von einem und dem gleichen Ding und das muss man halt systematisch mit allem mehr oder weniger machen,
1: Du bezeichnest dich selbst als unkonventionellen Pflanzentypen. Ich würde zum Ende vom Gespräch gerne noch mal fragen, wie bist denn du selbst eigentlich in diese Thematik hineingeraten? Wo ging denn das für dich los und wo ist da dein eigener Bezug drin?
0: Mein eigener Bezug zur Kreislaufwirtschaft ist, dass ich in den 90er Jahren auf Deponien gearbeitet habe, als so für Realpraxis. Hm. Da ist noch nicht so viel verbrannt worden oder gar nicht noch verbrannt worden. Und das sind einfach ganz normale Dinge, die wir vielleicht bei uns zu Hause stehen haben, einfach hingekommen und das ohne Ende. Und ich bin dann in diesen riesengroßen Verdichtern drinnen gesessen, in der Verialpraxis, als 18-Jähriger, und habe dann Kasten und Vasen und Spielzeuge und ich weiß nicht was, alles eingedichtet und einfach in den Berg hineingedrückt. Und gedacht, das passt irgendwie nicht. Ja, das war so abstrus. Wir sind auf diesen riesen Berg dann gefahren, viele hundert Meter nur Müll. Naja, und da habe ich mir gedacht, das kann es nicht sein. Und ich bin dann ein bisschen herumgereist, eben auch technische Chemie studiert und bin ein bisschen hin und hergekommen. Ich habe immer irgendwie die Natur fasziniert, ich bin selber in der Natur aufgewachsen. Ja, wir haben damals Kaulquappen begonnen zum Studieren, eben selber einen riesengroßen Garten gehabt. Und dann bin ich auch an diese Alcheminova irgendwann einmal gestoßen, noch während meines Studiums. Und habe gesehen, dass die sich eben auch sehr viel mit Pflanzen beschäftigen da habe dann auch die Kraft von Ökosystemen und von Pflanzen verstehen gelernt und was die eigentlich alles machen können, dass die eigentlich die Basis sind von allem. Ganz egal, was. Ob es Erdöl ist, ist auch waren Pflanzen. Ja. Ob wir Fleisch essen, ganz egal. Die essen auch Pflanzen. Mhm. Das ist einfach die Basis. Das ist die Basis von allem. Wenn wir was anziehen, Farbstoffe, das kann alles Pflanzen sein. Man muss nur die kluge Anwendung wissen. Ohne Erdöl geht es eben auch, wie wir gesehen haben, und mit, mit der Chemie dazu können wir noch viel mehr. Und da habe ich gesehen, dass das eigentlich die Grundlage eines Lebens ist. Aber selbst die technischen Kreisläufe, wenn man sich die anschaut und die klug designt, es können die Natur inspiriert sein. Das heißt, wenn man zum Beispiel einem Baum sich überlegt, wie der funktioniert, der lässt seine Blätter fallen, seine Blüten fallen und diese werden wieder Nährstoffe für den gleichen Baum oder, oder, und bieten auch die, den Raum. Und wenn man jetzt äh, sich überlegt, anhand von, anhand von diesen... Äh, Nährstoffkreislauf, wie zum Beispiel ein Telefon aufgebaut ist, dann können im Endeffekt die Teile, die da drinnen stecken, auch wieder Nährstoffe werden von etwas anderem oder von dem Gleichen. Mhm. Also im Endeffekt ist das Naturinspiration auch ein sehr wertvolles Gimmick, das wir gut verwenden können, um auch Industriekreisläufe zu erstellen. Ja. Es war ein sehr
1: spannender Ritt durch die Welt der Pflanzenchemie ursprünglich und jetzt der, der biologischen Kreisläufe. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Johannes.
0: Sehr gerne. Danke für den Besuch.
1: Das war's für heute. Nächsten Monat gibt es eine neue Folge. Sie finden Sie auf www.müllistmist.org Müll mit UE und auf allen bekannten, gut sortierten Podcast-Plattformen. Am besten gleich abonnieren. Wenn Sie mögen, was Sie hören, erzählen Sie es gerne weiter. Und am besten hinterlassen Sie auch eine positive Bewertung. Denn das stellt sicher, dass auch andere Menschen diesen Podcast gut finden können. Sie können mir Ihre Anregungen, Rückmeldungen oder Themenvorschläge per E-Mail schicken. Die Adresse dafür müllistmist.org Müll mit Ue. So oder so. Ich freue mich auf Sie.